Bueno, vamos a primero darle la bienvenida a las personas que nos ven en la televisión. Démosle un aplauso a toda la gente que nos ve en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Hawái, el Caribe. Eh, vamos a declarar, diga conmigo, ¿tiene su Biblia? Diga, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice... Yo lo creo, si Él dice que tengo riqueza, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Hay un hermano... Hay un hermano que cantó la alabanza aquella, las 100 ovejas, ¿se acuerda? Eh, nuestro hermano Juan Romero, cuando él tenía siete años, dice que una de las maestras dijo, ese Juan no vale ni tres cacahuates. Y el hermano Juan se mantuvo desde los siete hasta los 17 años, un fracaso total, porque se dejó definir por una maestra. Entonces no, no, no permita que nadie lo defina a usted. El único que nos debe definir es Dios a través de su palabra Vaya prepárese vamos a entrar ahora estamos en la serie ¿Cómo se llama la serie? Defiende tu territorio La verdad es que todo en la vida tiene que ver con territorio Dios nos entrega algunos 80 años para vivir Otros 70 eh, dependiendo cómo usted se cuide Dios nos entrega una familia, nos entrega una esposa, nos entrega hijos eh, A veces pues compramos una casita, compramos un terrenito, compramos un carrito Y la verdad que todos esos son territorios Y al enemigo no le gusta que usted avance A él le choca que usted avance Y estamos hablando de este joven Que la Biblia lo llama el endemoniado de Gadara o endemoniado gadareno que está poseído por espíritus y cuando Jesús llega a liberarlo eh, Entra en conversación con ese demonio y el demonio le dice Sácame del cuerpo pero no me saques de este territorio O sea, él no tenía problema salir del cuerpo del joven Pero él quería predominar en lo que era el territorio de Gadara Vámonos al verso 22, dice Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Interesante, mire, solo Jesús dijo, pasemos al otro lado y partieron. Lucas 8, 22 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro, maestro que perecemos Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza Siéntese, interesante que nosotros vemos que solamente Jesús da la orden de pasar al otro lado y la tormenta se desata Cada vez que nosotros querramos ganar territorio tormentas se van a desatar cada vez que tú digas 
no es posible yo tengo que terminar la universidad no es posible yo tengo que estudiar no es posible yo tengo que abrir una empresa no es posible a mi edad yo tengo que tener una casita cada vez que tú quieras emprender algo que nunca te habías atrevido a hacer algo inmediatamente vamos a comenzar a ver tormentas que vienen en contra de nosotros y es que hermanos anoche hablábamos con un grupo de personas que se acaban de graduar para líderes y agarrábamos un salmo que habla sobre aquellas personas que se lanzaron en aguas profundas y dice que allá en lo profundo del mar dice que eh, vieron verdad la bondad de Dios y me llamó mucho la atención a mí todo eso porque hay personas que acostumbran vivir su vida en aguas poco profundas verdad donde no hay esfuerzo hay gente que anda buscando en, en la iglesia dar lo menos posible verdad transitar caminos que exijan el menor esfuerzo pero hay gente que toma la decisión de meterse en asuntos profundos y dice que estos navegantes experimentaron a Dios en aguas profundas es una, una cosa totalmente diferente eh, experimentar a Dios en aguas no profundas a experimentarlo en cosas profundas es una, una cosa diferente experimentar a Dios cuando tú tienes un ahorrito y vas a comprar una bicicleta a que vas a comprar un helicóptero vas a comprar no sé verdad algo ya de mayor precio o ministerialmente hablando verdad estás quizá haciendo no sé sirviendo en una célula que tú digas me voy a lanzar al ministerio y me voy a ir a las naciones son dos cosas totalmente diferentes entonces estamos hablando de, de este endemoniado de Gadara y cómo Satanás se aferra a que Jesús no lo saque de aquel territorio entonces el poder aquí en la tierra se mide por posesiones, se mide por riquezas. Eh, yo no sé usted, eh, hoy la gente se conecta a esa cosa que se llama Netflix. <ríe> la mayoría de personas se ven todas las series posibles. Y yo le tengo miedo a eso. Pero a veces analizo alguna serie y estoy viendo, comencé hace dos días a ver la serie del Imperio Romano. Óigame ese Julio César, qué sed la de ese hombre por adquirir nuevos territorios todos los días. Dios mío, ese tipo se lanzaba con ejércitos que tenían diez veces más que él y ganaba. Le digo que se metió con los generales más fuertes y nunca perdió una batalla el tipo porque tenía una pasión por territorios nuevos ahora el mundo es así el mundo es aguerrido es ambicioso será que es correcto que nosotros los hijos de Dios tengamos ambiciones por cosas grandes se vale eso porque lo que hemos aprendido a través de los años es no viva por fe verdad viva por fe ahí sufra verdad yo nunca He aceptado eso, yo creo que si somos hijos de un Dios grande y poderoso, dueño de todo el oro, toda la plata Yo creo que nosotros lo hacemos sentir orgulloso a Él cuando a nosotros nos va bien Entonces sigamos avanzando y como seres materiales cada uno de nosotros quiere expandir su espacio Cada uno de nosotros, desde el momento en que usted dejó su país y se vino para acá Es porque ya estaba harto de lo mismo allá 
Estaba harto de comer salteado Estaba alto de, la, de vestirse de lavar y poner Y dijo voy a buscar otro horizonte Y aquí está O sea si usted llegó a este país Oiga no se dedique a beber No se dedique a drogarse Usted no vino aquí a eso Usted vino aquí a crecer Usted vino aquí a hacer cosas grandes No a repetir lo mismo que estaba haciendo allá en su país El diablo El diablo ha entendido Que el ser humano sin territorio está fracasado Él lo ha entendido entonces el diablo está contento cuando los hijos de Dios cada uno pasan los años y no acumulamos nada Pasan los años y no llegamos a nada seguimos siendo los mismos Es más hoy está en moda que aún dentro de la iglesia hay muchos matrimonios estériles ¿Ah? Cuando nosotros aprendemos que en la Biblia la esterilidad prácticamente era una maldición Hay un bosquejito que le entregaron a usted para que no se pierda Y solamente vamos a tratar dos cositas Hoy ha sido un día bastante, bastante largo y bastante eh, trabajoso Y ya estamos en nuestro tercer culto Pero en su bosquejo vamos a tratar el punto número uno Ganar y perder territorio duele Diga conmigo ganar y perder territorio duele Oiga qué terrible es que usted con tanto sudor de su frente Compró su casita y después tiene que verla irse en un short sale Porque no la pudo pagar, eso es terrible, duele Duele, sí o no, que el banco se la lleve Y también cuando él compró su casita o algo Y la economía se pone dura y no alcanza para los pagos Duele estar haciendo esos pagos O sea, este es, esto es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos ¿Me está entendiendo? Quiero hablarle un poquito de un tipo allá en el Antiguo Testamento Y quiero llevármelo a Primera de Samuel capítulo 15 Verso 22 y 23 se lo van a proyectar ahí en las pantallas Vamos a hablar unos minutitos de Samuel Samuel fue el primer rey de Israel Y dice y Samuel dijo Fíjese Samuel pasaba que en Israel El, el, el rey de Israel era Dios Era un sistema teocrático Donde Dios gobernaba a su pueblo Y un día su pueblo vino donde Dios y le dijo Oye Samuel vinieron donde Samuel dijo Samuel ya estamos hartos de que Dios nos gobierne ¿Por qué no imitamos a las naciones paganas que, que cambian a su, a su rey a, su, a sus gobernantes cada cierto tiempo y entonces Samuel se indignó por la idea pero Dios le vino Samuel donde Dios y le dijo déjalo le dijo le vamos a poner un gobernante y le pusieron a Samuel y entre toda la nación de Israel eh, Dios manda que escojan lo mejorcito lo mejorcito que había en, en, en su tiempo Estamos hablando que Israel en ese entonces Tenía un promedio más o menos de 3 millones de personas Yo creo que entre 3 millones de personas Podemos sacar algo bueno, ¿sí o no? Lo mejorcito que encontraron fue eh, a Saúl, ¿verdad? Y dice aquí, y Samuel dijo Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice a Samuel Quiero decir, Dios le dice a Saúl Cuando ya Saúl es rey Le dice, Saúl, quiero que vayas y, y, y te enfrentes a los amalecitas, al rey de Amalek y quiero que lo destruyas Mata todo, mata vacas, mata ganados, mata hombres, mujeres, no dejes a ninguno vivo Y ya usted conoce la historia verdad, predicamos una serie aquí que se llamó Cómo se metió la araña que estaba basada en la vida de Saúl Y entonces 
Resulta de que Samuel va, mata todo, pero se trae las vacas más gordas para sus corrales y le perdonó la vida al rey cuando Dios le había dicho que matara al rey y que matara a todos los ganados. Entonces Samuel se da cuenta de, de lo que Saúl hizo y lo visita. Y le dice Samuel aquí en el verso 22 del capítulo 15. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se, que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Samuel aquí? Antes de que a Dios se le dé una ofrenda, él prefiere que seamos obedientes. A Dios le podemos traer dinero y dinero y dinero, pero lo que él prefiere es... Obediencia entonces dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros ahora yo le quiero preguntar a usted antes de leer el próximo versículo ¿Quién llevó a este hombre a desobedecer a Dios quién cree usted que fue el diablo ¿Por qué lo llevó a desobedecer? Porque el diablo sabe que hay algo interesante en desobedecer a Dios Y ya le voy a explicar un poquito Verso 23 dice Porque como pecado de adivinación es la rebelión ¿En qué forma desobedeció eh, Saúl a Dios? A través de la, ahí está Rebelión O sea fue desobediente pero fue a través de la rebelión hay algo interesante en la rebelión Cuando nuestros hijos son rebeldes Cuando usted es rebelde como persona Hay algo interesante en el pecado de la rebelión Pero vamos a terminar de leer Y dice y como ídolos e idolatría La obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado Escuche lea esto último Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es lo que acaba de pasar ahí con Saúl? Todo el terreno que había conquistado para convertirse en rey. Todo, todo lo que había conquistado. Lo perdió de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hizo él para perder todo lo que había conquistado toda su vida? Una sola cosa. Desobedeció. Mire qué tremendo. La desobediencia es peligrosa y usted puede desobedecer hermano en 30 segundos, en 5 segundos, en 10 segundos Y la forma en que él desobedece es que él es rebelde a la voz de Dios La desobediencia, diga conmigo la desobediencia es rebeldía ante Dios Ahora hay algo interesante, por ejemplo si usted es digamos uh, enojado ¿Verdad? Ese, si usted es muy enojado, en extremo usted puede, puede desobedecer. Pero aquí no estamos hablando de enojo, aquí estamos hablando de rebelión. La pregunta es, ¿dónde se dio la primera rebeldía? ¿Mm? En el cielo. O sea que la rebeldía es un pecado eterno. Por eso es que los rebeldes, y, y el problema es que la rebeldía está bien asociada. Bien asociada con la infidelidad Por eso amados hermanos No hay un pecado entre una pareja Que haga tanto daño como la infidelidad ¿Por qué? Porque es un pecado eterno 
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque en el momento en que nos asociamos con ese pecado Perdimos todo nuestro matrimonio, perdimos a nuestros hijos Usted cree, hay, hay personas que entraron en un divorcio y dicen no pero es que todo marcha bien Los hijos se ven bien, usted no sabe las heridas que esos hijos traen en su corazón Porque mamá y papá se divorciaron, entonces como podemos ver acá el diablo tiene sus fórmulas para hacernos perder territorio. Saúl perdió todo el territorio ganado por tonterías. ¿Por qué lo perdió? Puras tonterías. Traerse a un rey, conservarle la vida al rey, traerse unas cuantas vacas. ¿Cómo es que usted va a perder un reinado porque llenó un corral de vacas por el amor de Dios? Entonces no obedecer la palabra nos hace perder territorio. Repita conmigo, no obedecer la palabra... Nos hace perder territorio No obedecer los consejos que están aquí Nos hace retroceder No ser obedientes Nos hace perder territorio No prestar atención a los buenos consejos Nos hace perder territorio Eso es lo que acabamos de ver en ese versículo La rebelión nos hace retroceder Entonces la rebelión como le dije Es un pecado fuerte Porque se originó fuera de aquí de la tierra Entonces en el momento que decides afectar el reino eh, Conquistando territorio Hay algo que sucede El infierno se desata en contra de nosotros Te, Pónganle mucha atención a eso. Cada vez que nosotros decidimos Comprar territorio El infierno se va a soltar en contra de nosotros ¿Qué, qué es lo que tenemos como base? Acabamos de ver que solo Jesús dijo pasemos al otro lado y se desencadenó la tormenta, se desencadenó un viento tan tremendo que dice que casi los hunde. Entonces a veces nosotros vemos el dolor que pasamos pero no vemos el, el, el punto del asunto, verdad la razón del sufrimiento. A veces uno dice, pero ¿por qué será que cuando uno quiere hacer algo nuevo se desatan tantas cosas y, 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 y mucho se sufre, mucho se sufre, mucho se sufre? Le voy a dar, una, le voy a dar una, un consejito y le voy a dar algo muy revelador. Hay gente que le encanta fracasar y hay gente que le, le encanta triunfar. ¿Verdad? Los hemos visto, los vemos, los tenemos hasta en la familia o los tenemos como amistades. Hay gente que le, le fascina fracasar o si no le fascina fracasa continuamente y hay otros que triunfan continuamente. El que fracasa continuamente a los problemas, a las dificultades les llama problemas. El que pasa triunfando continuamente a los problemas le llama ejercicios. Dos cosas totalmente diferentes Nosotros Cuando se viene un problema Y Dios Nos permitió el problema Dios lo permitió como un ejercicio Como un ejercicio para que nos preparemos Para las cosas grandes que Él nos va a dar Si el problema Lo agarra el diablo Entonces el problema nos va a desbaratar Entonces ¿qué es lo que nosotros Necesitamos ejercitar cuando queremos conquistar y tener cosas grandes Necesitamos ejercitar nuestros pensamientos Necesitamos ejercitar nuestros sentimientos Y necesitamos ejercitar nuestra voluntad 
Nuestra voluntad tiene que ser ejercitada en tomar decisiones grandes como nunca las había tomado antes Y para eso a veces es necesario el sufrimiento Hace poco fui a hacer un campamento en Ecuador y cuando estábamos allá un muchacho se rayó y le dijo no se preocupe, le dijo mañana va a estar sano Se hizo una cortadura así en la mano y, y, y la señora dijo algo bien interesante Y una ancianita dijo el que mucho sufre sana rápido El que mucho sufre sana rápido Es un proverbio popular que el que mucho sufre sana rápido O sea entonces usted no se, no se moleste ante el sufrimiento Simplemente véalo como un ejercicio Cuando venga un sufrimiento diga bueno tiempo de ejercitar Vamos a hacer que la voluntad eche músculos Vamos a hacer que los pensamientos eche Es que hermano a veces uno se mete en unos líos tan grandes Que solo pensarlo duele la cabeza ¿Ah? Entonces eh, el problema es que cuando nosotros somos medio fracasados en la vida Todo mundo se aprovecha de nosotros Eso es lo terrible que este mundo Hay gente que triunfa y triunfa a costillas de los fracasados ¿Sí o no? De ellos, con ellos se hace dinero ¿Mm? Al grado que dicen que tres borrachos tomaron un taxi y cuando tomaron el taxi se, se metieron y le dijo me lleva la dirección no sé qué yo no sé hablar como borracho Pero le dan la dirección al, al conductor y ellos solamente entraron y cerraron los ojos los tres El hombre arrancó el taxi y pan lo apagó y le dijo ya llegamos muchachos ¡Wow! Un borracho viene y se saca el dinero y le dijo ¿Cuánto le debo? Le dijo son 10 dólares por los tres Le pagó los 10 dólares y le dijo gracias y el otro le hizo Wow, dijo, qué rápido. Entonces el otro vino y le pegó una cachetada al taxista. Pau, y le dijo, ¿y por qué me pega? Dijo, este me, este me descubrió, dijo, de los tres. Este no venía tan borracho. Y le dijo, ¿por qué me pega? Le dijo, óigame, le dijo, la próxima vez que usted lleve a unas personas y las conduzca a un cierto sitio, no las lleve a tanta velocidad, le dijo, que arriesgan su vida. Pero lo que le quiero decir con eso es que cuando nosotros eh, no somos nada en la sociedad hasta los niños se burlan de nosotros O sea somos el hazme reír y a veces el dolor y las quejas paralizan nuestros pensamientos entre más dolor, más quejas escuchamos de nosotros mismos, de la familia Nuestros pensamientos se nos paralizan al grado que no podemos ver el punto que Dios nos está mostrando Dios nos modela cada día nuevas oportunidades, nos muestra puertas y dice estas son grandes, grandes oportunidades Y nosotros no las podemos ver En vez de nosotros ver el milagro en medio del sufrimiento ¿Verdad? Dejamos de comer, nos enfermamos, dejamos de creer y el poco territorio que habíamos ganado lo soltamos y se lo entregamos al enemigo. Eso es lo que hace la depresión. Mire, la depresión es tan, tan tonta. Yo a ustedes les he compartido en algunos mensajes esta, este testimonio que tuve cuando eh, hice una de mis maestrías en psicología. Había un hombre que llegaba, al, bueno, me lo mandó una psiquiatra a la clínica y en una fábrica de leche le habían cortado este dedo. 
Y entonces él, eh, el que al perder el dedo, él se traumó porque él se metía la bolsa, la mano en la bolsa y allí tenía las cosas, pero como no tenía el dedo, no se las encontraba. Y decía, perdí las llaves y no, es que como no tenía dedo, no las podía tocar. Y se traumó tanto el tipo que, eh, bueno, ya se estaba volviendo loco, se deprimió. Al grado de que bueno la psiquiatra ya no pudo con él y me dijo miren dicen que usted es pastor me dijo ahí se lo mando tal vez hay un milagro para este tipo Llegó el muchacho se sentó y entonces yo no hallaba qué decirle me lo mando una señora profesional y qué hago con él Y entonces eh, había escuchado yo una, un, unas, eh, no es canción pero es una grabación de un filósofo por ahí argentino que dice de que Jesús dice tomó Forma de hombre y vino a la tierra Y cuando vino a la tierra Dice fue donde el zapatero Y le dijo zapatero Tuvieras unas sandalias que me regales Y le dijo bueno y cuándo dijo el zapatero Va a venir alguien y me va a traer Algo no que solamente me vienen a pedir Y Jesús le dice Necesitas algo y le dijo Acaso le dijo tú me vas a dar el millón de dólares Que necesito Y le dijo ah necesitas un millón de dólares sí le dijo yo le dijo te doy 5 millones de dólares por uno de tus brazos Y cómo le dijo voy a darte uno de mis brazos por 5 millones de dólares Cuando mis hijos vengan de la escuela va a ser difícil abrazarlos con una sola mano Entonces le dijo te doy 10 por uno de tus, de, tus, de tus piernas Y le dijo ¿qué quiero yo 10 millones de dólares por una de mis piernas Cómo voy a salir yo a encontrar a mis hijos cuando vengan de la escuela Cómo voy a trabajar entonces le dijo te doy 100 millones por uno de tus ojos y para qué quiero yo 100 millones por uno de mis ojos le dijo si eh, yo no voy a poder ver el mundo entero lo voy a ver en pedazos y le dijo Jesús hombre le dijo tú eres un millonario y ni cuenta te has dado y le conté esa historia al muchacho y como que pa se le encendió una chispa wow si yo tengo ojos yo tengo orejas yo tengo manos yo tengo piernas y lo único que he perdido es un dedo y entonces me dijo, ¿y cuándo me va a ver otra vez? Ven el viernes, le dije. Y se fue. Y el viernes a las 11 yo me quedo esperándolo y esperándolo y el tipo nunca llegó. Al final, como a las 3 de la tarde, lo encontré silbando en los pasillos y me dijo, solo vine a decirle que ya estoy bien. Me dijo, gracias. Nos vemos. Amados hermanos, por un dedo que le faltaba a él, le había caído una depresión tan terrible que no podía ver todo lo demás que él todavía tenía en su cuerpo. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? El diablo nos roba todo lo demás por una uña que se nos ha caído. Hay mujeres, por el amor de Dios, que se les cayó una uña y como que el mundo se les vino encima. Terrible. O ya cuando peinan canas, ay Dios mío, ¿verdad? Ya me llevó quien no me trajo. O sea, no se preocupe. Las canas, las arrugas, eso es normal. Y entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cómo el enemigo piensa. Tenemos, las depresiones son peligrosas porque las depresiones llegan por cosas tontas. ¿Verdad? Entonces, la segunda cosa que quiero hablarle en esta noche es... El apetito por conquistar activa a Satanás. Cuando nosotros despertamos un apetito por la conquista, por conquistar algo. Cuando nosotros venimos a esta nación, mis hermanos, esta nación está diseñada para que nosotros prácticamente fracasemos. A nosotros nos están esperando los toilets. 
A nosotros nos están esperando los pisos A nosotros nos están esperando la, 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 los, los que tienen hijos para que sean nanis A nosotros nos, ya, ya nos tienen una estructura ¿Verdad? Y ya se nos dice que Pues nosotros no vamos a triunfar Porque los hispanos de todas maneras Somos más brutos que los blancos Y eso es lo que escuchamos todo el tiempo acá ¿Mm? Y el problema es que cuando nos ven que queremos avanzar Automáticamente nos quieren meter zancadilla Que es lo mismo que ha pasado por ejemplo Nosotros haber comprado este edificio Que la ciudad no nos ha querido ver en esta ciudad Porque no somos blancos Entonces la lucha se, tiene, se vuelve dos veces más complicada Pero eso no quiere decir que no la vamos a lograr Amén No importa quién se venga encima de nosotros Si dijimos que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Quiero leerle ahí en Lucas capítulo 8 eh, verso 22 dice aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban verso 24 y vinieron a él ya se lo había leído verdad y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza entonces quiero que vea una cosa como cuál es el número dos el apetito por conquista activa a satanás eso téngalo Seguro cada vez que a nosotros nos comenzamos a, a despertar ese apetito por crecer por hacer cosas grandes verdad ya el enemigo nos va a querer atacar y tú decides conquistar y Satanás no se quedará de brazos cruzados no importa cuál sea la conquista si tú en vez de tener un trabajo ya quieres abrir tu propia empresa cualquier conquista que sea el enemigo va a desatar su tormenta y por eso cada vez que estemos haciendo algo significativo hay que esperar una tormenta porque va a venir va a venir las tormentas diga conmigo las tormentas son ataques estratégicos de Satanás entonces cuando a usted le venga una tormenta Que es lo primero que tiene que buscar en la tormenta La estrategia La estrategia que el diablo quiere usar Y por lo general lo que el diablo quiere usar Es desanimarte Porque si te desanima Automáticamente tú te vas a desenfocar Y si te desenfocas Dejas de conquistar Así es como él Entonces en cada tormenta descifremos ¿Qué es lo que, qué es lo que viene ahí en medio de eso? ¿Ah? ¿Qué es lo que el enemigo quiere que suceda en mí? Entonces desde el momento en que venga una tormenta a tu vida Eso quiere decir que tú estás avanzando No te quejes porque cuando vienen las tormentas Quiere decir que vamos para adelante En el momento en que nos quedamos parados No te va a venir nada Ni lluvia, ni va a llover, ni nada Ni tan siquiera un sereno Y si va de retroceso mucho menos Pero cada vez que avancemos Entonces cuando usted vea una tormenta Descanse y diga Ay, gloria a Dios que viene una tormenta Gloria a Dios que viene sufrimiento Por eso quiere decir que voy para adelante Nadie le va a dar gloria a Dios por esas tormentas Pero la verdad es que llega un momento hermanos Que somos tan expertos en solucionar problemas Que ya los queremos ver todos los días Fíjese que el que se mete en un lío Se sale de este, se mete en el otro Se sale de este, se mete en el otro Son gente que ya no pueden vivir sin problemas les encantan los problemas Entonces eso, el, 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 el problema es como el abono Que los hace eh, hacer cosas Entonces las tormentas siempre las experimentaremos Antes de conquistar nuevos territorios Está conmigo A veces 
pareciera ser que Satanás olfatea lo que Dios tiene para nosotros. Y como cuando él comienza a olfatear eso, eh, dice él, ¿cómo le voy a hacer para complicarles el trabajo? ¿Cómo voy a hacer para complicarles el futuro? Entonces, él sabe que el éxito de nosotros viene a futuro. Entonces el enemigo monta estrategias para matarte, no en el momento en que vas a triunfar, sino en la niñez. Desde la niñez el diablo nos tira a matar. Por eso es que el aborto es popular. Porque desde la niñez el diablo quiere acabar con nosotros. Las violaciones en los niños son ataques del diablo. Porque el diablo sabe que si viola a un niño lo paraliza para el resto de su vida. Entonces desde pequeñitos el diablo ya tiene una agenda para nosotros. Pero recuerda una cosa, la tormenta terminará antes de que tu barco llegue a la orilla. No importa cómo sea de dura, en el momento en que nosotros vamos ya llegando, la tormenta pasó, porque simple y sencillamente yo tengo una filosofía, hermanos, que el mal se destruye solo. Eso créalo, el mal se autodestruye. Entonces hay que entender que Gadara, la región donde estaba este endemoniado, era lugar de gentiles, gente que no era judía y que ningún judío ortodoxo en ese entonces iba a estar criando cerdos. O sea, había un montón de cerdos ahí y esos cerdos no eran propiedad de judíos, eran propiedades de gente gentil, eran gente de clase baja que estaba queriendo levantarse, que estaba queriendo prosperar. ¿Me está entendiendo? Entonces el diablo siempre nos quiere tener a nosotros. Por eso es que eh, en Latinoamérica nosotros ni para elegir presidente somos buenos. Siempre elegimos babosadas, siempre elegimos gente que, que nos, nos abuse. Eh, perdón si dije, a, a, para algunas personas hace poco estaba predicando en Los Ángeles y me, una hermana me dijo, babosadas es una mala palabra. Para nosotros no, ¿verdad? Pero si ofendía a alguien, perdóneme. Entonces, eh, el otro lado, el otro lado, no solo habla de un punto geográfico, también habla de otro lado en lo espiritual y en lo cultural, en lo teológico, ¿verdad? No solamente es asunto de casas, es el, el mundo espiritual. A veces el diablo logra quebrantar nuestro espíritu. ¿Usted se ha dado cuenta de esos elefantes que los amarran en una estaca y no se mueven? ¿Cómo cree usted que lograron eso? Desde chiquito los amarraban con unos grandes lazos, los amarraban en un árbol y les pegaban duro. Entonces el elefante aprendió que siempre que tenía un lazo en el cuello, él no se podía ir. Ahora lo amarran en una estaca y no se mueve. El diablo hace así con muchos de nosotros. ¿verdad? Nos tiene amarrados en una estaca y nosotros creemos que no se puede lograr. Pero cuando venimos a Cristo es cuando se abren los ojos de nosotros y nos damos cuenta que el diablo es un mentiroso. Y que el diablo, con, mire, nosotros, yo le voy a decir, el problema de la mentira es que cuando usted la cree se convierte en verdad. Entonces nosotros no podemos ni tan siquiera andar creyendo una mentira porque al, al, al creerla ya se hizo verdad. Entonces al diablo le gusta eh, estar verdad eh, o atar a, la, a las diferentes culturas y, y que se le postren. Por eso nosotros Latinoamérica es una cultura postrada ante la pobreza. 
Pero hay algo que está sucediendo y eso le digo, lo están diciendo los americanos, lo está diciendo medio mundo. El pueblo latinoamericano está despertando. El pueblo latinoamericano está soñando en cosas grandes. Venimos a esta nación y le digo que nuestros hijos van a hacer cosas que nosotros nunca hicimos. Entonces, ¿qué pasaba con este muchacho en Gadara? Estaba rodeado de muertos porque vivía en un cementerio, pero no estaba muerto. ¿Está entendiendo? Él se rodeaba de muertos, él dormía en los cementerios, pero él no estaba muerto. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, que la mayoría de amigos que escogemos están muertos, aunque nosotros no estemos muertos. Entonces nos rodeamos de gente que no se puede, es que no lo vas a lograr, es que mira tu apellido, es que mira de qué país viene. Tú no naciste en la capital, tú naciste en el campo, tú vas a fracasar. Sola, solamente gente muerta cuando tú todavía estás queriendo salir adelante. Entonces lo primero que en la vida tenemos que hacer es salir de esos cementerios, salir de tener amistades que no van para donde usted quiere ir, dejar a esas Amistades que lo único que quieren es verlo a usted fracasado Tú puedes estar rodeado de gente muerta y no ser uno de ellos ¿Está entendiendo? O sea tiene, tiene que llegar el momento en que nosotros debemos de entender Que no somos uno de ellos pero cuando la luz y la vida se aproximan ¿Verdad? Cuando conocemos a Cristo Aunque te hayan confinado en una cárcel O aunque te hayan confinado a vivir entre muertos En un cementerio como estaba este muchacho Tenemos que prepararnos porque Jesús transformará Cualquier infierno en el que el diablo nos haya metido En tierra fértil siempre y cuando nosotros Comencemos a obedecer a nuestro Dios Yo le digo yo he experimentado estas cosas en mi vida O sea Dios Dios es tremendo con aquella gente que practica la obediencia, la obediencia. Entonces puedes eh, estar entre muertos Solamente cuando decidimos correr hacia la luz Vemos que se nos abre una gran cantidad de oportunidades Porque Él quita la, la venda que el diablo nos ha puesto El gadareno se acerca y comienza a adorar en conflicto y en tormento Pero adora, en conflicto y en tormento pero comienza a adorar Ah, bajo grandes problemas Con las grandes cicatrices De las cadenas en las manos Y en los pies pero no le importa, Él comienza a adorar, comienza a adorar. A veces cuando nosotros venimos del mundo, dice, dice pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir de esto? Y traemos las huellas del pasado, simplemente ¿qué hizo el gadareno? En medio de todo, en medio de toda la peste, de todas las greñas, de, de todo lo que la gente, de toda la baba que le corría, Él comenzó a qué? Adorar y comenzó a adorar y comenzó a adorar y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No importa cómo haya sido nuestro pasado, cuando llegamos a Cristo tenemos que Comenzar a exaltarlo, adórelo, exáltelo y adórelo Y de repente usted se va a dar cuenta que comienza a salir y a salir de su situación ¿Cómo sucede? Yo no se lo puedo explicar como no le puedo explicar Cómo es que un grano nace y de repente hay una mata y de repente hay una mazorca de maíz No se lo puedo explicar pero Dios es el que hace eso No importa la condición en la que el diablo nos tenía antes Él nos va a sacar de ahí No es como cuando verdad, nosotros... Ah, Adoramos sin que nada nos estorbe A veces cuando ya todo está bien Venimos a la iglesia y, y los que están aquí Como están todos bien verdad Vamos a adorar hermanos verdad Aplauda, aplauda y el que está allá sentado Y si supiera cómo me fui a mí hoy 
Si supiera cómo está mi vida hoy Simplemente comencemos a adorar Comencemos a adorar No importa si tienes un vicio No importa si tu esposa te ha dejado No importa si tienes un hijo rebelde Hay que comenzar a adorarlo a él El gadareno se acerca y comienza a adorar En tormento y en conflicto eh, es, es bien importante que nosotros pensemos en esto No importa la condición en la que estemos Mis amados hermanos Adoremos a Dios cuando usted adora a Dios en medio de todos los conflictos, usted lo adora en la confianza, porque le estamos diciendo a él, confío en ti, Señor. Una parte de él le decía, búscalo, ¿verdad? Él es la única solución, pero el demonio decía, no, no quiero perder territorio. Entonces, cuando nosotros venimos a una iglesia, dentro de nosotros hay dos voces. Una que nos dice, acéptalo. Acéptalo, ya sufriste suficiente Y otra que dice, no, 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 no eh, Espérate, vuelve otra vez Regresa otra vez, ven la otra semana Esa es la voz que no quiere perder territorio El diablo no quiere que nosotros aflojemos eh, el, el diablo, mejor dicho, no quiere aflojar absolutamente nada El diablo ha montado estructuras en la sociedad Y todas están diseñadas para destruirnos eh, Hace poco Leía Algo bien interesante No sé si fue la universidad De Pensilvania Que hizo un estudio La universidad agarró Usó un software Para analizar 148 Millones de tweets ¿Sabe lo que es eso verdad? Estar tuiteando en, en Twitter 148 millones el software hizo algo bien interesante Dividió los 148 millones de tweets En todo lo negativo Palabras con la letra F en inglés Verdad, muerte, desgracia Todas las malas palabras Divorcios, enfermedades Todo lo negativo lo dividió Y buscó de dónde habían salido los tweets Y eso lo hicieron en la parte noreste de los Estados Unidos Incluyendo toda nuestra, nuestra Massachusetts y todo este sector Y entonces fueron colocando todos los lugares De donde habían salido los tweets en rojo Y entonces en el mapa se vio toda la parte que estaba en rojo Después el mismo software dividió entre los 148 millones todos los tweets positivos Amor, Cristo viene, Dios es amor y esto que te vaya bien, buenos días Lo dividió todo y colocó los tweets y los ubicó en, en el mismo mapa y, y, y se dio cuenta que había una separación, lo rojo estaba a un lado y lo verde estaba al otro lado Bien separado, entonces el mismo software agarró en toda esa región las cantidades de muertos que habían habido y comenzó a encontrar el software, todos los muertos en los diferentes pueblecitos, todos los enfermos en los diferentes pueblecitos y los marcó en rojo y los ubicó en cierto punto del mapa. Y agarró toda la sanidad y la gente que dura más, que tiene más vida y que le va bien y, y lo puso en verde y lo separó del mapa Agarraron el mapa de los enfermos, los sanos y los muertos y lo colocaron encima de todos los tweets negativos y coincidió al 100% 
Eso quiere decir que cada vez que nosotros somos negativos, cada vez que nosotros estamos confesando, maldiciendo, diciendo cosas que no conviene, automáticamente nosotros nos estamos programando para vivir menos años, para vivir sin salud, para que nos vaya mal, para que nos muramos antes de tiempo. Póngase a pensar usted qué estructura más tremenda la que el diablo tiene montada, que en, la, en, la, en las redes sociales con las palabras que usted suelta, usted arregla o arruina la región donde usted está viviendo. Eso es tremendo, o sea, nosotros impactamos cuando soltamos palabras, ¿ah? cuando pensamos negativamente. Entonces, dígame usted, dígame usted, dígame usted, si usted salió de allá del mundo y viene ahora y se injerta en Cristo y comienza a ser positivo y comienza a soñar con cosas grandes y comienza a decir, yo voy a salir de esta, ¿qué es lo que va a pasar? Esa misma gente que hizo ese estudio se fue a Inglaterra y se dio cuenta que en una estación de tren y comenzó a contar las estaciones donde había gente más positiva que mandaban mensajes en las redes sociales positivos pusieron a qué, de cuántos años moría la gente. Usted se movía una estación de tren y la gente dura dos años más. Se mueve dos estaciones de tren y la gente dura cuatro años más. Se mueve tres estaciones de tren y la gente dura seis años más. Por el amor de Dios, dígame usted si el diablo no tiene las uñas metidas en todo eso. Es tremendo cómo el enemigo quiere acabar con nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. El diablo tiene todo bien premeritado. Una parte del de mapa mostraba lo positivo y otra parte mostraba lo negativo. Entonces, ya para ir concluyendo. Nosotros comenzamos este año declarando echarnos todo el año enfocados. ¿Sí o no? Entonces el enemigo lo primero que va a tratar de hacer es desenfocarnos. ¿Cómo lo va a lograr? Nos va a querer desenfocar a través de una enfermedad, a través de una mala noticia. Si nos desenfoca comenzamos a perder territorio. La gente que nos habíamos ganado en enero y en febrero la comenzamos a perder en marzo, abril y mayo. Pero eso no nos va a pasar porque ya sabemos cómo el diablo trabaja. No nos va a pasar. A veces dentro de nosotros una parte nos dice suelta todo verdad y sigue a Cristo por completo y la otra te dice no, no sueltes eso, no sueltes el otro y por eso a veces venimos a Cristo fraccionados, un pedazo de nosotros entregado y el otro pedazo sin entregarlo y de repente comenzamos a ver como el mapa verdad que dentro de nosotros hay un área roja y hay un área verde, así no funciona la cosa. No funciona y por mucho que intentes adorar la palabra del Señor dice que una casa dividida dice que no prevalecerá el diablo no está interesado en ti está interesado en territorio entonces lo que tú posees y tu destino es lo que él no quiere soltar o sea si te arruina a ti Arruinó toda tu generación Si tú eres un mal padre Automáticamente arruinaste la generación de tus hijos Marcaste a tus hijos Sus hijos van a marcar a sus hijos Y el diablo, el diablo ya logró arruinar tres generaciones No podemos nosotros caer 
en esos juegos de Satanás. ¿Cuántas tormentas se desatan en nuestro derredor? Todos los días, todos los meses, todos los años. Tormentas que son incontrolables con el fin de robarnos territorio que Dios nos ha entregado. Entonces hemos atravesado tantas tormentas para llegar donde nosotros estamos ahora. Yo para llegar donde estoy como pastor he atravesado tantas tormentas de todo tipo. Le digo enfermedades, problemas aquí, problemas allá, calumnias, todo tipo de cosas. Entonces no podemos permitir que por una tontería... El diablo nos haga retroceder en la vida Yo no puedo ponerle atención a lo que la gente Mire, a veces uno dice, sube algo Y dice, queremos regalar todo esto a la gente Y que no sé qué, y que no sé Siempre sale un idiota comentando algo negativo O sea, eso, olvídese Y yo ya decidí cada comentario raro que sale por ahí Sencillo lo borro y ya, borro a la persona Y así no me complico entonces el enemigo odia vernos crecer, el enemigo odia ver crecer a tus hijos, odia cuando nosotros eh, dejamos hábitos destructivos y ya no los practicamos y sigue luchando incansablemente por hacernos retroceder, es terrible como el diablo no descansa. El diablo se agarra de cualquier cosita para volver a ganarnos territorio que nosotros le habíamos quitado, el enemigo le tiene miedo a que nosotros nos convirtamos en gente valiosa. Mire la persona que tiene a su lado. Algún brillo le va a ver en la cara. Algo tiene diferente. Dios mío, es que es, que es como... Es como el día y la noche. Es como el día y la noche cuando... Eh, nosotros tenemos un centro de rehabilitación en la iglesia. Y los muchachos... Los muchachos llegan, hermanos, terribles... Pero pasa una semana y ya se les vio un brillito en su rostro, ¿verdad? Y comenzamos a ver la diferencia en sus vidas y eso es muy pero muy bonito. Yo le invito a usted que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tenía un mundo que conquistar, Él tenía el corazón de cada uno de nosotros, y solamente ver el corazón de cada uno de nosotros es suficiente para decepcionarse. Si sí, qué cosa buena puede haber en nosotros. Y, y póngase a pensar, el corazón de todos esos humanos duros que ni les gusta alabarme y una cruz con clavos y martillos, Dios mío, yo mejor, yo, yo mejor salgo huyendo de esta situación. Eso hubiéramos hecho nosotros, pero a él no le importó. O sea, él no perdió ni un centímetro de territorio. Por cómo nosotros éramos. ¿Por qué? Porque Él sabía que en medio del caos que nosotros experimentamos, en medio del caos que, que Él podía discernir en nosotros, sabía que habían cosas positivas. Porque cuando comenzamos el libro de Génesis, la Biblia dice de que Dios depositó en nosotros su imagen. Y a eso se aferró Jesús. No importa lo distorsionada que esté la imagen, Él sabe que Él la puede arreglar y la puede estructurar otra vez y puede levantarnos para que nosotros hagamos cosas grandes.